0: Cześć, nazywam się Ula i chciałabym Was serdecznie zaprosić w pierwszą podróż w podcaście Bliżej Świata, w którym spotykamy się z Polakami mieszkającymi w różnych częściach naszego globu. Naszą pierwszą destynacją będzie kraj kojarzony z bogactwem kolorów, orientalnych smaków, zapachów. Aby wprowadzić Was w odpowiedni nastrój, przytoczę cytat pisarza Marka Twaina, który opisał go jako kraj, który wszyscy pragną ujrzeć a ujrzawszy choćby przelotnie nie oddaliby tego widoku za widoki reszty świata. Myślę, że co do tego zdania mogą być podzielone, bo kraj, o którym będziemy rozmawiać jest krajem pełnych kontrastów. Mowa o Indiach. Zapraszam Was na pierwszą podróż zbliżej świata. Na naszą wspólną podróż wybierzemy się z moim gościem, z Agnieszką Bunią. Cześć! Cześć! Agnieszka w Indiach mieszkała 6 lat. Dziś opowie nam o codziennym życiu w kraju Bollywood, świętych krów i jak się okazuje w kraju ojczyzny szachów. Witam Cię serdecznie, bardzo mnie to cieszy, że przyjęłaś moje zaproszenie, aby wspólnie eksplorować i podróżować po świecie w takiej wirtualnej formie. Chciałabym, abyśmy nasze spotkanie rozpoczęło od takiej małej rozgrzewki. Czy kojarzysz grę 5 sekund? Tak. I nie jestem w
1: nią wcale dobra, więc mam
0: nadzieję, że dam radę. Okej. W takim razie tak, zasady są bardzo podobne jak w grze 5 sekund. Ja zadaję Ci pytanie i w określonym czasie proszę Cię, abyś odpowiedziała mówiąc o swoich skojarzeniach czy o, o tym, co, co Ci przyjdzie do głowy. No dobra, to zaczynamy. Gotowa? Gotowa. <laughs> ok, wymień proszę Twoje pierwsze trzy skojarzenia ze słowem deli. Czas start.
1: Stolica, krowa, smród.
0: <laughs> Okej, okay, dobra. Dobrze się zapowiada. To w takim razie troszeczkę z innej strony. Jakie są trzy rzeczy, które koniecznie trzeba zjeść w Indiach?
1: Samosa, butter chicken i garlic
0: naan. Okej. Okay. Okej, od razu zrobiłam się głodna, ale tak naprawdę dużo wcześniej przyszła mi ochota na jedzenie, kiedy oglądałam Twojego Instagrama, który jest pełny przeróżnych, pięknych, przepięknych zdjęć jedzenia, które które właśnie przedstawiają przeróżne indyjskie przysmaki i mam nadzieję, że dzisiaj o tym również porozmawiamy. Okej, to w takim razie jak już troszeczkę wprowadziłyśmy nas wszystkich temat Indii. Myślę, że mamy ochotę i smaka na więcej. W takim razie zacznijmy od samego początku. Zacznijmy od wspomnianej stolicy Delhi. Jaka była droga, która doprowadziła Cię do tego, że spędziłaś właśnie w stolicy Indii, na północy tego ogromnego kraju, kilka lat swojego życia?
1: Całą moją przygodę z podróżowaniem zaczęłam już na studiach i najpierw wyjechałam na program Work and Travel do Stanów, a później byłam na Erasmusie w Holandii. No i tak jak skończyłam studia, to poczułam, że jeszcze zanim znajdę pracę i osiądę w jednym miejscu, to to jest najlepszy moment na może jeszcze jedną podróż. W związku z tym skorzystałam z opcji wyjazdu z organizacją ISEC na praktyki za granicę. I tak stwierdziłam, że skoro już byłam w jednej części, byłam jakby w lewo, no to może teraz w prawo i może Azja. I tak szczerze mówiąc to w sumie nie miałam żadnego wybranego, konkretnego kierunku i nie byłam jakoś tak skupiona na Indiach. A tak naprawdę jeżeli coś, to miałoby być w sumie pewnie cokolwiek, tylko nie Indie. Dlatego, że wtedy był Był też jakiś taki boom u nas w wiadomościach, że tam jest niebezpiecznie, w szczególności dla kobiet. I tak stwierdziłam, no dobra, szukam, ale ale dobra. No i tak 95%, naprawdę ogromna ilość ofert na praktyki, to były wszystkie z Indii. Także ciężko było nawet wybrać coś poza tymi Indiami. ponieważ nie byłam w sumie aż tak skupiona, że nie ma być tych Indii, to wybrałam jedną z ofert i i takim cudem znalazłam się w stolicy.
0: I co skłoniło Cię do tego, że zostałaś tam aż tak długo?
1: Mój początkowy plan to było wyjechać tylko na pół roku i tak długo trwała praktyka, jednak jakoś tak podłapałam to Nie, żeby mi się tam tak spodobało, że chciałam zostać tam do końca życia, ale stwierdziłam, że jeszcze nie mam dość, jeszcze czuję, że tam muszę wrócić chociaż na trochę, bo znalazłam fajną pracę i stwierdziłam, ok, pojadę jeszcze tylko na pół roku i popracuję sobie trochę, a potem zrobię sobie tripa po Azji Południowo-Wschodniej no i wtedy już wrócę do Polski czy do Europy, tak nazwijmy, żeby, żeby osiąść. No, potem oczywiście (głos) inaczej potoczyły się moje losy, no i z pół roku zostałam w końcu 6 lat, więc trochę się wydłużyło.
0: Podczas naszej wcześniejszej rozmowy wspominałaś, że zarówno mieszkałaś w Delhi, jak i w Bangalore. Te dwie miejscowości na mapie znajdują się tak naprawdę w dwóch różnych krańcach Indii. Delhi na północy, a Bangalore na samym prawie że południu. O Indiach można powiedzieć jedno, że zdecydowanie jest to kraj przeróżnych kontrastów i wielu różnic, więc na pewno między północą a południem te różnice były również zauważalne. Jak to jest wewnątrz Indii?
1: Tak, Indie są porównywalne wielkością do Europy, no więc to tak jakby też nas, wszystkich Hiszpanów, Szwedów i po prostu wszystkich nas porównać, powiedzieć, że jesteśmy tacy sami. Możemy być podobni, ale nie jesteśmy tacy sami. Dodatkowo, tak jak mówisz, Indie są krajem kontrastów i tak jak ludzie zawsze mówią, że no życie nie jest czarno-białe, prawda? Są różne odcienie szarości, to w Indiach po prostu ta szarość występuje, ale jest ogromna liczba po prostu kompletnych kontrastów że coś jest zupełnie skrajnie w jedną stronę lub zupełnie skrajnie w drugą stronę. Różnice są, chociażby nawet w temperaturze. Południe i Bangalore znajduje się też na wysokości, chyba tam było 900 metrów, więc tam się bardzo fajnie mieszkało, ponieważ zima nie jest zimna, a to nie jest aż takie gorące jak Delhi, więc tak te temperatury były w miarę stabilniejsze i było fajniej, bo w Delhi zimą to nawet do 5 stopni na przykład spadała temperatura, no a latem było 50, więc temperatura i pogoda to była jedna z największych rzeczy. Dodatkowo ludzie. Też inaczej na południu i w Bangalore jest najwyższy stopień wykształcenia ludzi. Angielsko tak się to mówi, literacy, to znaczy, że umieją pisać i czytać. Na przykład w stolicy, mimo że to jest stolica, bardzo często można spotkać szczególnie ludzi taksówkarzy czy ci, sprzedających na ulicy, oni nawet nie umieją pisać czy czytać. Więc na południu pod tym względem, na przykład, było się łatwiej dogadać. Różni się także język. Zaczęłam się uczyć trochę Hindi. Ale było to bardzo skomplikowane. W dodatku nawet na południu nie mówią w hindi, więc nawet pozostając w obrębie tego samego kraju w jednym języku się nie dogada.
0: Czy tęskniłaś za Polską będąc tak długo w Indiach?
1: zdecydowanie. Myślę, że każdy kto jest poza Polską, czy w ogóle poza swoim krajem w jakimś stopniu tęskni, czy to jest mniejszy, czy większy. Ja jakoś tutaj do, do Polski aż tak wydawało mi się, że bardzo nie byłam przywiązana, ale jednak no, po pewnym czasie zaczyna takich małych niuansów brakować. Może to się zacząć od rodziny i znajomych, później przez jedzenie, przez pogodę, jakąś taką wygodę, znajomość kraju, więc na pewno mi brakowało. Na pewno brakowało mi e, na przykład właśnie śniegu na święta, ponieważ nie zawsze przyjeżdżałam, albo może nawet nie tyle śniegu, co całej tej takiej naszej atmosfery, nawet tych dekoracji, które wszędzie są zawsze rozwieszone. E, więc, e, więc tak, zdecydowanie.
0: Mhm. No właśnie, jak już jesteśmy przy temacie świąt, to w Indiach e, wprawdzie... Być może tylko symbolicznie obchodzą nasze Boże Narodzenie, czy nasze takie typowo polskie, europejskie święta, ale mają też swoje odpowiedniki świętowania z rodziną, z przyjaciółmi. Które z tych świąt indyjskich jest Twoim ulubionym?
1: Moje ulubione święto to nie jest najważniejsze święto indyjskie, ale jest na pewno najwięcej zawał z tym świętem. To święto się nazywa Holi. I myślę, że nawet już na całym świecie ludzie coraz bardziej o nim słyszą i znają. To jest to święto, kiedy ludzie rzucają się różnymi kolorami. W związku z tym to jest fajna zabawa dla ludzi. Już widziałam, że na całym świecie czasami takie coś jest organizowane, więc więc to jest pod względem zabawy najfajniejsze święto. Ale drugie, które jest też bardzo fajne, to jest święto, które się nazywa Diwali. I to jest taki odpowiednik dla nich naszej gwiazdki. Po całym mieście rozwieszone są światełka, ludzie się spotykają wtedy całymi rodzinami, jeść, siadać, rozmawiać, dawać sobie prezenty, więc tak naprawdę to to jest właśnie taki najlepszy odpowiednik naszej
0: gwiazdki. Będąc na Tajwanie poznałam mojego przyjaciela, który pochodził z Indii i on właśnie zaprosił mnie na obchody tego święta Diwali i mimo tego, że na Tajwanie osób z Indii nie ma aż tak dużo, wszyscy spotkali się na... Na takim lotn- małym, zamkniętym lotnisku poza miastem i przynieśli mnóstwo jedzenia, mnóstwo takich um, fajerwerków. To nie są do końca fajerwerki, tylko takie, um, nie wiem nawet co to jest, takie. Zimne kacze? Czy... Zimne Bo, a, no... ognie? Takie, to nie są do końca zimne ognie. takie... Tylko robi dużo hałas. Tak. Tak, właśnie um, takie ala fajerwerki, które, które w ogóle podpala się właśnie e, na ziemi. I w ogóle, co mnie zaskoczyło, to największą zabawę miały malutkie dzieci, takie maluchy, nie wiem, 2-3 lata, które po prostu latały z tymi petardami i je podpalały. I ja po prostu byłam w szoku, że oni tym dzieciom dali w ogóle to do rąk, a on tak, a spokojnie, to jest u nas normalne, każdy to od dziecka robi. <laughs> więc. Um, Myślę, że, że ulice w tym czasie też wyglądały tam inaczej. Jakie były twoje odczucia?
1: Eee, więc jak zaczęłam o tym opowiadać, to wspomniałam o tej pozytywnej części tego święta, a teraz jak mamy rozmawiać o tych fajerwerkach, to byłaby ta, ta gorsza strona, ponieważ właśnie eee, może się wydawać, że te fajerwerki to jest fajne i dużo puszczają też sztucznej ogni, więc póki co z daleka to jest ok. Niestety puszczają też bardzo dużo tych takich wybuchowych, co tylko robią hałas, a efektu od tego nie ma. I oni mają jakiś taki zwyczaj, że generalnie praktycznie każda rodzina wychodzi przed domi to robi, więc wieczorem to po prostu jest... Tak zamglone całe niebo, że nic nie widać. I syf się unosi w powietrzu i zapach tych fajerwerków przez kilka dni. Nie wspominając, że to wszystko zostaje potem na ulicy. Ale trzeba na siebie też uważać, ponieważ nie wiem dlaczego mają taką... Uważają, że to jest zabawne rzucanie tego na przykład pod nogi. I po prostu trzeba uważać jak się chodzi, czy gdzieś się jedzie, ponieważ zdarzyło mi się nawet, że jecham Rikszą i ktoś to mi do rikszy wrzucił. Więc pod tym względem trzeba na siebie uważać w tym dniu.
0: Jeżeli już wspomniałyśmy o tej troszeczkę negatywnej stronie, czyli tych zanieczyszczeniach, to podobno spędzenie jednego dnia w Bombaju równa się wypaleniu stupa papierosów. Czy to prawda? Czy rzeczywiście te Indie są wypełnione tymi zanieczyszczeniami?
1: No niestety są. I to najlepiej widać to, że po prostu jak my mamy w Polsce takie zamglone dni czasami, to tam na jesień, od jesieni praktycznie do lata niestety cały czas tak jest. Jak nawet słońce wychodzi, to ma się po prostu wrażenie, jakby ono było za jakąś firanką, bo jest, bo jest tak zamglone. Najgorzej jest na zimę, ponieważ no, to wszyscy wiedzą, że tam jest jednak bardzo dużo biednych ludzi a biedni ludzie palą po prostu śmieci, w tym plastiki i e, na ulicy, więc jakby to wszystko się przyczynia, te wszystkie samochody normalne zanieczyszczenia, to palenie i e, nigdy w żadnym kraju nie, nie odczuwałam takiej dużej różnicy wyjeżdżając z miasta jadąc gdzieś tam, nie wiem, w góry jak właśnie w Indiach Jak się wyjechało z miasta, no to po prostu czuć było inne zapachy i w ogóle, że inaczej się oddycha, więc no niestety jest to tam niefajne.
0: Jako, że że w tym podcaście chcemy, próbujemy zwiedzać świat oczami Polaków mieszkającymi w różnych, przeróżnych, egzotycznych zakątkach takich jak na przykład Indie, Chciałabym Cię zapytać, z jakimi reakcjami spotykałaś się, kiedy przedstawiałaś się Hindusom i mówiłaś, że jesteś z Polski?
1: Trzeba zacząć od tego, że takich pytań pojawiało się bardzo, bardzo dużo, ponieważ wyjeżdżając już do Indii słyszałam o tym, że w Azji, no ale szczególnie też w Indiach, no bardzo interesują się białymi ludźmi. No i, no, i dobra, no jako, jakoś niby to o tym usłyszałam, ale nie sądziłam, że idąc ulicą, obojętnie gdzie, potrafią zatrzymywać ludzi i pytać się, żeby sobie z tą osobą zrobić zdjęcie. Yy, I jeżeli ja już byłam w dodatku kobietą i jestem blondynką, no to, to już było w ogóle takie zainteresowanie, że i na przykład tego się nie spodziewam, niby o tym słyszałam wyjeżdżając. Ale nie wiedziałam, że naprawdę tak, ponieważ jak się pojechało do mniejszych miejsc, to jeszcze mogłam zrozumieć, bo ci ludzie nie mają komputerów, może mają telewizję, ale po prostu nigdy nie widzieli na żywo. Ale takie zainteresowanie było nawet w stolicy, gdzie ludzie podchodzili i chcieli zdjęcia robić smartfonem, czyli jakiś dostęp do internetu mają. Więc dla mnie to było po prostu niezrozumiałe. No i wtedy często pytały pytania, skąd jestem. I oni bardzo często... No, rzadko mówią po angielsku dobrze. Więc jakby oni z założenia pytali się, czy jestem z Rosji. Dla nich biała osoba to automatycznie praktycznie musiała oznaczać, że z Rosji. Jestem dużo osób z Rosji, ale bez przesady, ale tak jakby tak się na tym skupiali. Jak mówiłam, że jestem z Polski, yy, no to tak jedni nie wiem, czy udawali, że wiedzą, gdzie to jest. Inni, że nie. E, ale co mnie bardzo zdziwiło, i to było. No, że często to przesadzę, ale jeżeli coś się potem pytali, to pytają się, aha, czyli Wy pijecie wódkę, bo u Was jest tak zimno i na rozgrzanie, tak? I ja nie wiem, kto zapoczątkował taki mit, ale to mi powiedziało nie jedna osoba, tylko dużo. Więc jak ja jej potem tłumaczyłam, a czy Ty myślisz, że w Niemczech też tak na przykład piją? Nie, no bo w Niemcy to są ciepłym krajem. I ja, Ale wiesz, że Polska leży obok Niemiec i generalnie my mamy takie same temperatury. To jakby... Nie wiem, nie wiem, co oni myśleli. Kto to kiedyś puścił jakąś taką plotkę o tym? Czy oni to jakoś... Nie wiem, mam wrażenie, że my Polacy, czy tak jakoś w Europie czasami tak mówimy o Rosjanach, że piją wódkę, bo jest u nich tak zimno i nie wiem, czy jakoś to im się w ten sposób przeniosło, ale to było takie śmieszne przy tym... Przy tym jak mówiłam, że jestem z Polski.
0: Okej. A oprócz właśnie tej wódki (śmiany) wspomnianej, (śmiany) czy z jakimiś innymi akcentami Polska się również kojarzy w Indiach?
1: Wiesz co? Co? Powiem Ci tak, musiałabym się głęboko zastanowić, aczkolwiek jak mi teraz tak od razu nic nie przychodzi do głowy, to myślę, że nie. No, bo Spędziłam tam 6 lat, więc na pewno spotkałam kogoś, spotkałam nawet osoby, które były w Polsce. No, przez tak długi okres czasowy to może się rozmawia i spotka bardzo dużo ludzi, ale to nie było takie coś, że na przykład każdy z nich, czy tam dużo z nich od razu rozpoznawało jakieś znane osoby, czy znało jakieś fakty historyczne. To, rac- to raczej nie. W
0: ojczyźnie kary panują pewne zwyczaje, które na przykład w Europie myślę, że byłyby zupełnie nieakceptowalne i oczywiście pierwsze, co mi przychodzi do głowy to święte krowy. Jak to jest z tymi świętymi krowami? Czy rzeczywiście, jeżeli krowa wejdzie na ulicę, to całe miasto stoi i nie wiadomo co robić?
1: Tak, jest to prawda. Jak będzie szła ulica, to może samochody zaczną trąbić, ale na pewno... To tak trąbią, ale tak bardziej, chociaż w sumie Hindusi i tak cały czas trąbią. Znaczy w Azji generalnie się bardzo dużo trąbi, ale tak, tak. raczej się tych krów nie przegania. I chyba zawsze jest ten szok kulturowy, ponieważ spotkała mnie mało rzeczy może takich ogólnych, o których nie słyszałam, tylko nie sądziłam, że one są tak bardzo zintensyfikowane. No na przykład te krowy. Słyszałam, ale myślałam, że na przykład to będzie tylko w mniejszych miastach. Nie sądziłam, że na przykład można sobie jechać przepiękną y, dzielnicą ambasady w Delhi, a tam na przykład właśnie krowa ulica stoi, bo idzie krowa. Więc, y, więc tak, to jest prawda.
0: Zastanawia mnie aspekt tej hierarchiczności społeczeństwa hinduskiego, czy rzeczywiście, czy wciąż jest to zauważalne, odczuwalne w takich codziennych kontaktach z nimi? To
1: jest to jedna z rzeczy, które właśnie usłyszałam przed wyjazdem, no i myślałam, że... Nie wiem, że to będzie tak jak typu u nas. Babcia powie, że się spotyka z dobrym chłopcem i tam takie, że to będzie typu wskazówka, czy tak, rzecz, którą, na którą się niby mówi, ale przymyka oko. Ale nie, jest to, jest to istnieje i bardzo intensywnie. W Indiach jest jednak bardzo dużo ludzi bez edukacji. Jeżeli spotykamy się, czy to w naszej grupie znajomych, no, byli Hindusi, którzy mówili bardzo dobrze po angielsku, w związku z tym byli to, były to najczęściej osoby, które nawet studiowały za granicą. I z takich rodzin, gdzie ludzie jeżdżą za granicę i mają wyższą edukację, to może zwracali na to mniej uwagę, czy jakby chłopak, czy dziewczyna przyprowadzili kogoś z innej tej kasty, to może nie aż tak bardzo, aczkolwiek no po prostu ludzie się w tych kastach trzymają. I jakby nie chcę mówić, że nie mają okazji spotkać z innej kastą, spotykałem, no ale to już, tam są ogromne przepaście w tych kastach, no i, i tak jak się trzymają. Ale czym byłam bardzo zszokowana, co też pokazuje, jak bardzo są te, te kasty społeczne istnieją, tam cały czas są aranżowane małżeństwa. I to nie jest wyjątek. To raczej jest wyjątek, jeżeli rodzice takiego małżeństwa nie zaaranżowali. Więc pracowałam właśnie też, miałam przyjemność pracować na weselach różnych. I było to przeżycie nie wiem nawet, jak mam to opisać bo zdarzyło mi się, że byłam na weselu, gdzie na przykład panna młoda płakała. Więc to były skrajne emocje, bo czasami ci ludzie na tym weselu spotkają się po raz pierwszy w życiu, więc, więc no to było, nie chcę mówić złe, no, ale jak dla nas to było szokujące, aczkolwiek zdarzyło mi się też, że w grupie o ich znajomych był chłopak, który studiował za granicą i, i miał powodzenie u dziewczyn, ale na przykład Przychodzi raz na spotkanie i pokazuje nam, że to jest e, takie, ma trzy dziewczyny, i mu rodzice znaleźli, i ma wybrać którą. No i my się wtedy zapytaliśmy, czy nie wolisz sobie wybrać sam, e, w sensie, no, po, spoza tego. A on na przykład powiedział, że nie, no bo wie, że rodzice chcą dla niego jak najlepiej i dobrze mu wybiorą, i jemu ja takie coś odpowiada.
0: Niesamowite. W takim razie jak już jesteśmy przy przy temacie wesel Wesel w Indiach, to czym się różni takie hinduskie wesele od takiego tradycyjnego polskiego weselicha?
1: U nas to nawet mówiąc weselicho to jest po prostu nic w porównaniu do tego co co jest tam. Myślę, że to jest najważniejsze przedsięwzięcie w życiu rodziny hinduskiej i tam bardzo mocno kiedyś u nas też tak było, że rodzice płacili za ślub czy tam rodzina panny młodej głównie u nas to już się pozmieniało dawno temu I kto ile ma, tyle da tam to cały czas istnieje i tam jest robione w Indiach wszystko na pokaz więc ludzie wypożyczają auta, żeby tylko przyjechać i udają, że to są ich ale generalnie no, musi być Złoto, wino, wszystko musi się po prostu lać i przepych po prostu spływać na każdego wejścia. Więc tak, cały czas jest tak, że za wesele płaci rodzina panny młodej. Dlatego tam w Indiach na przykład jest zabronione badania prenatalne, gdzie wykrywana jest płeć, ponieważ rodziny nie chcą mieć córki. Bo jest to dla nich ogromny wydatek i od początku, od narodzin córki muszą odkładać pieniądze na ten ślub. Bo to są takie pieniądze, że oni po prostu wydają wszystko, co mają na ten ślub. I, no i u nas jak się zaprasza rodzinę, znajomych, jak się powie, że wesele na sto osób, to już ludzie mówią, o jak dużo. Tam zaprasza się wszystkich, jak leci. I zaprasza się osoby, z którymi się pracuje, mieszka w bloku, yy, sąsiadów. Yy, I jak się zaprasza nawet z tymi, z którymi się pracuje, to wtedy się zaprasza tą osobę z rodziną. I rodzina nie musi oznaczać nawet tylko małżonki czy małżonkę i dzieci, ale oznacza też ich i na przykład rodziców. Bo w Indiach też bardzo często ludzie mieszkają cały czas ze swoimi rodzicami. W związku z tym tam wesele na kilkaset osób to jest standard.
0: Rozmawiając ogólnie o o kulturze, nie można pominąć aspektu języka. I zastanawia mnie, czy mieszkając pewien okres w Indiach, również próbowałaś uczyć się w lokalnym języku. Oczywiście mówiąc o lokalnym języku, mówię o Hindi, bo w Indiach według Wikipedii można spotkać ponad 400 różnych lokalnych języków. Oficjalnie, administracyjnie są tam dwa języki, angielski oraz hindi. Czy oprócz właśnie angielskiego próbowałaś swoich sił w językach lokalców?
1: Tak, spróbowałam. Kilka zwrotów znam, ale też w pewnym momencie, to chyba było po dwóch latach, zdecydowałam się na lekcję i przychodził do mnie nauczyciel, i mnie uczył. Ale był to na tyle ciekawy język, że... Był to specyficzny. Chyba to się wiąże z krajem, że u nich nie było do końca zawsze spisane, co i jak ma być, w związku z tym dużo rzeczy było przekazywane tylko ustnie i nie mają jakiejś takiej jednej wersji. Tak jak na przykład po polsku, się, jak się masz, no to czy po angielsku how are you? No i może być potem wiadomo, że kilka różnych wersji tego no, ale powiedzmy, że jedna konkretna wersja jak się masz jest jak się masz i właśnie zawsze jak mnie ten nauczyciel mój coś nauczył i ja potem szłam do moich znajomych hindusów i to mówiłam, czy w jakiś, jakiś sposób to każdy z nich mówił mi, że nie, no to jest poprawnie, ale powinnaś powiedzieć tak a i tak każdy z nich mówił coś innego w związku z tym na przykład było tak że jeżeli ja poszłam i ja mówiłam to oni mnie rozumieli, ale jeżeli e, oni mi odpowiadali jakąkolwiek inną wersję, e, to ja już ich nie rozumiałam. Tym bardziej, że te inne, że tak powiem, wersje, one się bardzo różniły, To, nie było... to tam było prawie kompletnie różne zdanie, a nie, że na przykład tylko jednym e, słowem w tym zdaniu się różniły. Więc. E... Próbowałam, próbowałam, ale, ale było ciężko. Dodatkowo, No i potem muszę przyznać, że się poddałam, ale też wiedziałam, że potem pojedę na południe, więc też już zupełnie inny język, więc stwierdziłam, że to po prostu nie ma sensu. Tym bardziej, że jednak w gronie znajomych czy w pracy, no to wszyscy mówią po angielsku i w sumie jak nawet się szło na zakupy na bazar, no to okej, okay, jakieś tam podstawowe zwroty czy liczby w hindi znałam, No to tyle, żeby się dogadać, to to, to mi wystarczyło.
0: A czy w takim, bo wspomniałaś, że w Indiach miałaś doświadczenie zawodowe, że tam pracowałaś, czy bezproblemowo można tam znaleźć pracę, znając język angielski?
1: Nie, nie jest to do końca łatwe, e, ponieważ każdy jest, tak jak już mówiłam wcześniej, oni są bardzo zainteresowani białymi ludźmi, ale oni są tak zainteresowani, że oni zawsze mówią, że tak, tak, na pewno będzie praca, i ten, bo oni się tylko chcą spotkać, generalnie nie pogadać, a żeby z nimi dojść do jakiegoś konkretu, no to już się robi o wiele ciężej. E, dodatkowo, żeby uzyskać e, Wizę o pracę, wizę pracowniczą jest wymagana minimalna stawka, którą pracownik musi mieć płacone, i ona jest niestety bardzo wysoko ponadprzeciętną indyjską. W związku z tym, żeby być tam i mieszkać legalnie, no to nie jest i
0: pracować, to nie jest aż tak łatwo. W jakiej branży udało Ci się otrzymać pracę? Czym się tam zajmowałaś?
1: Na początku byłam na tych praktykach, później pracowałam właśnie w branży ślubnej na eventach, a później zdecydowałam się i otworzyłam swoją firmę w Indiach, która zajmowała się marketingiem właśnie dla restauracji, no więc to tym się zajmowałam.
0: W takim razie jak prowadzi się biznes w Indiach?
1: Ciężko. Myślę, że, że zawsze się swój biznes prowadzi ciężko, ale w Indiach to, to była trochę walka o przetrwanie. Tak jak powiedziałam przed chwilą, białą osobą każdy jest zainteresowany, ale żeby później wyszedł z tego jakiś konkret, to już jest bardzo ciężko. Wiąże się też z jeszcze jedną rzeczą taką, że Hindusi nigdy nie mówią nie. Jeżeli się ich zapyta nawet o drogę na ulicy, to generalnie można by krążyć w tomi z powrotem, bo oni nigdy nie powiedzą, że nie wiedzą. Ka- zawsze, nawet y- oni, w którym stronę powiedzą, żeby iść, nawet jeżeli nie wiedzą, czy ta- ten kierunek jest dobry. W związku z tym. Y- Wiadomo, jak w sprzedaży jest ciężko, że trzeba chodzić i starać się i szukać, czyli w firmie swojej też, ale tam było to po prostu. Oni nigdy nie powiedzieli, czy faktycznie są zainteresowani, czy nie. W związku z tym ja tam za nimi mogłam chodzić i chodzić i chodzić i nie wiedziałam, czy oni mi tak tylko mówią, czy oni faktycznie nie są zainteresowani, więc więc łatwo nie było.
0: Teraz, z tego co wiem, jesteś w Polsce. Czy wciąż masz jakichś klientów z Indii? Czy wciąż utrzymujesz z nimi kontakty?
1: Nie, postanowiłam, że jednak po tych sześciu latach już muszę chyba sobie zrobić przerwę od Indii. W międzyczasie zdobyłam dwie rundy inwestycji dla tej firmy razem ze swoim partnerem biznesowym, ale jednak stwierdziłam, że już nie mam na to siły i i stwierdziłam, że muszę to zostawić i i wyjechałam i teraz jakby zajmuję się czymś zupełnie innym i tutaj po prostu znalazłam pracę, a tamto stwierdziłam, że już, już nie mam siły walczyć.
0: Jakbyś mogła wskazać różnicę pomiędzy codziennością, którą zastałaś w Indiach, a codziennością, którą znasz z Polski?
1: Myślę, że największe to jest ten nie do końca fajny zapach, brud, liczba biednych ludzi i to jest niestety codzienność. W związku z tym, jak my wychodzimy tutaj do pracy, jedziemy na autobus czy jedziemy nawet samochodem, to jakoś tak się stoi w tych korkach, ale można się nawet, nazwijmy to może wyciszyć przez chwilę. W Indiach nie ma czegoś takiego jak cisza. Tam jest zawsze, wszyscy trąbią, jeżeli ktokolwiek był w Azji to to wie, a w Indiach jest jeszcze większe ekstremum tego trąbienia niż gdziekolwiek indziej. Często się jeździ rikszami, w związku z tym nie ma żadnej izolacji, bo riksza jest otwarta, więc jest hałas. Jest zawsze głośno, trzeba wołać, jest codziennie czasie targować. Na każdych światłach stoją niestety bezdomni, w tym dzieci, którzy podchodzą, wyciągają ręce, pukają w szyby. No i, i i to jest ta codzienność. I tego jakoś tak człowiek może się starać przyzwyczaić i na pewno po pewnym czasie w jakiś sposób się przyzwyczai. Ale to jest jednak, wydaje mi się, że dla Europejczyka bardzo, no po prostu dla kogoś z innego świata to jest bardzo ciężkie do, do przeskoczenia, bo to jest jednak strasznie męczące. Jak przyjeżdżali do mnie rodzice czy znajomi i ja tak jakby na tych biednych ludzi nie reagowałam bo już się przyzwyczaiłam, to mi mówili, że Boże, Ty nie masz serca, nie reagujesz, ale generalnie no ich jest tyle, można by wszystko, co się ma oddać i tak by tego nie starczyło. I, i to jest takie, nawet jak się niby to logiczne, uzasadnienie nie zna, że to jest przytłaczające psychicznie też po pewnym czasie, że się tak w tym żyje, że są takie, takie skrajności, jedni tutaj żyją w takim ubóstwie, u nich przed domem jedni ludzie i... I i to było takie chyba najgorsze właśnie na długą metę psychicznie też do przeskoczenia.
0: A czy właśnie jest tak, że to są pewne tylko określone dzielnice tych slumsów w tych większych miastach, czy takie obszary można Spotkać spotkać wszędzie w całym kraju?
1: W większych miastach na pewno są jakieś tam większe i mniejsze dzielnice takich slamsów, aczkolwiek ci ludzie są po prostu wszędzie. Jeżeli ok, w Delhi może jest tam e, dzielnica ambasad i, i wszystkich ludzi, którzy tam z ambasad mieszkają, to może ich tych ludzi jest mniej, ale generalnie nawet na jakichś takich lepszych osiedlach czy coś pomiędzy oni, oni zawsze po prostu gdzieś tam mają te swoje namioty, czy co. I to nie jest tylko poza miastem, to nie jest tylko na wsiach, więc jakby tego, no nie idzie tego uniknąć. Nie?
0: To w takim razie tak powoli już kończąc nasze spotkanie, bo Indie są myślę, że tak ogromnym <grym> krajem i ty posiadasz tak ogromną wiedzę też na ten temat, że mogłybyś porozmawiać godzinami i nie starczyłoby nam czasu na poruszenie wszystkich wątków, ale chciałabym zakończyć jednym pytaniem o aspekt, który jest dla mnie niezmiernie ważny, czyli o aspekty jedzenia, bo osobiście uwielbiam kuchnię indyjską, a już znając Twojego Instagrama wiem, że kuchnia i dania indyjskie nie są Ci obce, więc prosiłabym Cię o polecenie Twoich, takich, twoich ulubionych potraw indyjskich, które trzeba spróbować właśnie będąc w Indiach.
1: Zaraz podam taką listę, co jest tylko ciekawe też, że to chyba też jak się wiąże z tym językiem jak mówiłam, tam bardzo mało rzeczy było spisanych kiedyś, w związku z tym nawet jeżeli jest jakaś tradycyjna potrawa, to generalnie czy się pójdzie do różnego domu, czy do różnej restauracji, ona smakuje inaczej i każdy z nich twierdzi, że tutaj to jest oryginalne, to danie, że to ich to jest ten przepis taki, jak powinien być. W związku z tym nawet jak coś powiem i w sumie zachęcam do tego, żeby próbować, nawet jeżeli coś może nie zasmakuje, ale w innym miejscu, bo może to było przygotowane na trochę inny sposób i może wtedy zasmakuje ale y, moim ulubionym indyjskim daniem jest butter chicken. To jest kurczak w sosie pomidorowym, śmietanowym, no głównie pomidorowym, ale też ze śmietaną, z przyprawami i, i to jest moja ulubiony i tam jest dużo tego sosu więc zawsze fajnie to jest zamówić z jakimś chlebkiem czy z roti czy z nanem, i sobie ten chlebek tak w tym maczać bardzo też lubiłam dal dal to i są różne jego rodzaje to jest taki sos ze soczewicy. I chyba jeszcze takim bardzo znanym indyjskim daniem jest też biryani, to jest ryż z przyprawami zapiekany z mięsem, taki bardzo długo pieczony w w garnkach, które są zalepione chlebem i ono się tam jakby pod parą gotuje. Więc nawet jak się w knajpkach zamawia, to one w takich małych gliniankach przynoszą i tym chlebkiem jest tak zamknięty i ten chlebek upieczony jest na wierzchu. To są takie, myślę, że najbardziej też znane dania, aczkolwiek wymieniać to bym mogła i wymieniać. Jest po prostu, jak przyjeżdżali do mnie ludzie w odwiedziny na dwa tygodnie, to szliśmy do knajpy i każdy zamawiał coś innego, żeby każdy mógł sobie popróbować. Przez dwa tygodnie może nie jedli cały czas kuchni indyjskiej, ale generalnie nie szło... Nie mówię wszystkiego, no ale nie szło nawet połowy tych rzeczy spróbować, nawet najbardziej znanych, no bo jest ich ogrom. Tak samo zresztą jak mówiliśmy, Indie są prawie tak wielkie jak Europa, no to tak jakby sklecić i powiedzieć najbardziej znane dania z Europy. No nie ma, we Francji coś innego, w Anglii coś innego, u nas coś innego, więc, więc można by jeść i jeść i jeść. Tylko o czym trzeba pamiętać, jak się pojedzie do, zależy gdzie się tej kuchni indyjskiej próbuje, bo jak u nas to spoko. Ale jeżeli próbuje się w Indiach, to trzeba pamiętać, że tam poziom ostrości zupełnie coś innego niż u nas. I jeżeli ktoś nie lubi ostrego, to generalnie nie ma dobrze. Bo nawet jak im się powie, że w w ogóle nie ostre, to dla nas to i tak będzie ostre. Więc tam nawet nie można mówić mniej, tylko tam trzeba mówić, że w ogóle nie ostre, bo oni i tak podadzą ostre.
0: Okej, okay, czyli, yy, czyli takeaway z naszej rozmowy, w Indiach nie zamawiamy ostrych dań.
1: Ojej, ja chyba że się naprawdę lubi, no chociaż nie, chyba nie ma czegoś takiego, bo nawet jak znam osoby, które lubią ostre jedzenie, to po prostu tam tylko siedziały i pokały. O, W Indiach jeszcze zawsze sugeruję zamawiać sobie yy, jogurt. Z boku, ale też trzeba powiedzieć, żeby on nie był z chili, bo on często jest z chili, ponieważ jogurt y, najlepiej do popijania na no, ostre, czy tam do jedzenia, jak, jak piecze cała buzia. Bo jeszcze ta ostrość indyjska jest zupełnie inna niż na przykład z kuchni meksykańskiej, gdzie też jest chili, bo w Indiach jest ten cały miks przypraw i jakby ta ostrość się tak przez ten miks przypraw wżera, że. Po kuchni meksykańskiej, nawet jak jest ostro, to 5-10 minut po już można jakby powiedzieć, że buzia ochłonęła i się nie czuje tego. A po jedzeniu indyjskim, e, e, generalnie to nawet godzinę później jeszcze buzia może piec.
0: Kończąc powoli nasze spotkanie. Gdzie możemy Cię znaleźć w social mediach? Teraz to
1: Instagram najłatwiej i na Instagram this is Aga.
0: Podlinkuję to gdzieś pod tym odcinkiem. Chciałabym Ci serdecznie podziękować za przyjęcie mojego zaproszenia i za podzielenie się tak niesamowitymi i ciekawymi historiami. Życzę Ci wszystkiego wszystkiego dobrego i kolejnych e, przygód.
1: Dzięki wielkie za zaproszenie, to była super niespodzianka i miło mi było opowiedzieć coś o moim doświadczeniu i mam nadzieję, że fajnie się będzie tylko słuchać.
0: Też, też mam nadzieję, że będzie się to nie tylko fajnie słuchać, ale też oglądać, bo będziemy również e, i na YouTubie. Moim gościem była Agnieszka Bunia, a to był pierwszy odcinek wideo podcastu Bliżej Świata, w którym podróżowaliśmy wspólnie do Indii. Cześć i do usłyszenia.
1: Dzięki.